0: Halo, buat kalian yang mau bikin podcast tentang apapun, kalian bisa coba sebuah hosting podcast yang keren yaitu First Story (F-I-R-S-T-O-R-Y). First Story ini bisa kalian gunakan 100% gratis. Di dalamnya kalian tinggal upload rekaman podcast kalian langsung dipublish bisa atau mau dijadwalkan untuk waktu tertentu juga bisa. Setelah itu First Story akan mendistribusikan podcast kalian ke Spotify, Apple Podcast, Noise, Google Podcast, dan banyak platform lainnya. Di sini juga tersedia F-Link, semacam link tree yang berisi semua platform podcast dan social media kalian. Selain itu, terdapat First Story Ads untuk memonetisasi podcast kalian dengan cara yang mudah dan sederhana, sehingga kalian bisa mendapat penghasilan juga dari podcast yang kalian buat. Ayo, maksimalkan potensi podcast kalian dengan hosting terbaik untuk podcaster. Daftar di firststory.me, ayo berkarya! Halo, balik lagi bersama saya Rinsham Hendra, your book, Reader. Saya akan membacakan buku sejarah dunia yang disembunyikan, karya Jonathan Black, sebuah buku bestseller internasional, bab 10, Cara Penyihir. Perang Zaratustra melawan kekuatan kegelapan, kehidupan dan kematian Krishna Sang Gembala, Fajar, Zaman Kegelapan. Pada 5067 sebelum masehi, daerah yang sekarang kita kenal sebagai Iran, kelahiran dari seorang pimpinan besar telah diramalkan. Kita harus membayangkan ibunya tinggal di komunitas pertanian kecil, seperti yang digali di katal huyuk. Pada tengah musim salju yang berat, wabah menyerang. Gosip melanda komunitas itu menuduh sang perempuan muda sebagai penyihir. Mereka menyatakan bahwa badai dan wabah itu adalah perbuatannya. Lalu, pada bulan kelima kehamilannya, ia bermimpi buruk, ia melihat awan besar sekali, dan muncul naga dari dalamnya. Serigala-serigala dan ular-ular mencoba merampas sang bayi dari perutnya. Namun, ketika monster itu mendekat, bayi itu berbicara dari dalam perut untuk menenangkan sang ibu. Dan ketika suara bayinya menghilang, perempuan itu melihat sebuah piramida cahaya turun dari langit. Dari piramida itu, keluar seorang anak laki-laki memegang sebuah tongkat pada tangan kirinya dan sebuah gulungan pada tangan kanannya. Matanya menyorotkan api sejati dan namanya adalah Zaratustra. Ada perbedaan aliran pemikiran tentang tanggal pemunculan Zaratustra. Beberapa penulis dari dunia kuno menempatkannya pada kira-kira 5000 sebelum masehi. Sementara yang lainnya seperti Plutarch, Pada 600 sebelum masehi, lagi, ini karena ada lebih dari satu Zaratustra. Ada sebuah gambar, Zaratustra dengan gulungan dari sebuah lukisan dinding di kuil mitras, di Dura, Europas, di Suriah. Membawa gulungan pada tangan kanan selalu merupakan tanda bahwa tokoh itu adalah pengikut filosofi rahasia. Lihatlah di sekitar jalan-jalan di London, Paris, Roma, Washington DC atau kota-kota besar lainnya di dunia dan Anda mungkin akan terkejut melihat betapa banyak patung tokoh-tokoh besar dan terpandang yang membawa gulungan. Kelahiran Zarathustra Seketika menghentikan badai kebencian. Sang Raja merupakan budak dari perkumpulan penyihir yang membujuknya untuk membunuh anak laki-laki itu Raja mendatangi sang ibu dan melihat bayi itu ada di dalam ayunan sendirian. Raja berniat menikam bayi itu, tetapi ketika ia mengangkat tangannya, ajaib, tiba-tiba tangannya lumpuh. Kemudian, Raja mengutus para pelayannya untuk menculik bayi itu dan meninggalkannya di sarang serigala di alam liar. Namun, kelompok serigala yang Raja harap akan memangsa sang bayi melihat sesuatu dalam matanya dan lari ketakutan. Bayi itu tumbuh menjadi pemuda seperti dalam mimpi ibunya. Akan tetapi, kekuatan-kekuatan jahat tahu musuh besar mereka telah turun ke bumi. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Zaman Gebini adalah sebuah zaman pembagian, tidak mungkin lagi hidup dengan aman di surga, seperti orang-orang yang tinggal di India. Jika Epos India telah merupakan rekapitulasi dari masa surgawi sebelum perpisahan antara bumi dan matahari, ini baru. Epos Persia adalah sebuah rekapitulasi dari zaman mengerikan ketika naga-naga Lucifer merusak kehidupan di bumi. Sekarang, kekuatan kejahatan menegaskan diri kembali, dipimpin oleh Ahriman, setan dalam tradisi Zoroastrian. Kosmos dijajah oleh sekelompok iblis yang menggelapkan langit. Iblis-iblis itu memaksakan diri mereka sendiri masuk di antara manusia dan ke dalam hierarki spiritual dengan tingkat yang lebih tinggi. Jika zaman India adalah masa ketika rahasia fisiologi manusia terpatri di dalam memori manusia. Lalu zaman Persia adalah masa kita mencari pengetahuan demonologi. Setan-setan yang dimusuhi Zarathustra bersama pengikutnya juga digolong-golongkan olehnya. Ini membentuk dasar klasifikasi yang digunakan perkumpulan-perkumpulan rahasia sekarang. Pada titik balik dalam sejarah masyarakat, mulai merasa tidak aman pada sebuah tingkat yang sekarang kita sebut eksistensial. Mereka merasa kurang yakin tinggal di sebuah kosmos yang murah hati, yang segalanya menjadi baik pada akhirnya. Mereka mulai menderita untuk pertama kali. Spesies ketakutan yang disebut oleh Emile Durkheim sebagai Enomi, Ketakutan akan kerusuhan menghancurkan yang merayap masuk ke dalam margin kehidupan Yang mungkin menyerang kita dari kegelapan di luar perkemahan Atau dari kegelapan yang menguasai kita ketika tidur Ketakutan itu juga mungkin menanti kita ketika mati Ada sebuah gambar Penggambaran orang-orang Etruska dalam bentuk sebuah Asura Prisai Nama Asura secara harfiah berarti tidak baik A, artinya tidak, dan sura dalam istilah Persia digunakan untuk dewa atau malaikat. Iblis dalam seluruh tradisi sering diperlihatkan menggerogoti jeroan. Ini karena pengertian yang mula-mula bahwa kesadaran dan memori tidak hanya tersimpan di dalam otak, tetapi juga di seluruh tubuh. Hal-hal yang telah kita lakukan yang kita sebaiknya tidak sangkal, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dan tak tercerna, disimpan dalam jeroan. Ketika terlelap, kita kehilangan kesadaran binatang Dalam ajaran-ajaran perkumpulan-perkumpulan rahasia Kesadaran binatang atau roh digambarkan mengambang keluar dari tubuh kita dalam tidur Ini memiliki dua akibat utama Pertama, tanpa elemen binatang, tubuh kita kembali ke tahap nabati Tidak lagi dilemahkan oleh agitasi dari kesadaran binatang Atau oleh dampak, letih, pikiran Fungsi-fungsi tubuh diperbaharui kita terbangun dalam keadaan segar. Kedua, terlepas dari persepsi sensor tubuh. Roh memasuki sebuah keadaan kesadaran yang lain, yaitu sebuah pengalaman alam rohani sub-lunar. Dalam mimpi-mimpi kita melihat alam rohani. Di sana kita didekati para malaikat dan iblis, serta roh-roh orang yang sudah meninggal, atau setidaknya itu adalah hal yang dialami manusia pada zaman Risis. Pada zaman Zarathustra, Sifat manusia telah terjerat dalam materi dan begitu rusak sehingga mimpi menjadi kacau dan sulit untuk ditafsirkan. Sekarang, mimpi menjadi hayalan dan penuh dengan arti-arti aneh dan mengganggu. Namun, mimpi-mimpi mungkin berisi dorongan roh, potongan-potongan kehidupan masa lalu, bahkan memori dari bagian sejarah. Dalam tidur kita yang paling lelap, mata ketiga mungkin terbuka dan mengintai masuk ke dalam alam rohani. Tetapi, ketika bangun, kita sudah lupa. Setelah bertahun-tahun dalam pengasingan, Zaratustra muda merasa harus kembali ke Iran. Di perbatasan itu ia memperoleh visi: seekor makhluk sebesar raksasa bersinar datang mendekatinya dan mengatakan sebagai berikut: Kelompok pualam dari abad kedua sebelum masehi, Mitras, malaikat tinggi dari matahari, Saint Michael dalam tradisi Ibrani, di sini tampak. membunuh seekor banteng kosmis dari ciptaan material dari tulang belakang banteng itu tersumbur uh, tumbuhan padi-padian dari zaman kehidupan nabati dan dari darah banteng minuman anggur dari zaman kehidupan binatang perhatikan mitras mengenakan topi prigian yang muncul dalam sejarah esoteris ketika topi itu di kenakan oleh anggota-anggota perkumpulan-perkumpulan rahasia yang memimpin Revolusi Prancis. Seorang pengikut Frères Martinis, Joseph de Mistri, merangkai sebuah catatan dari berbagai sumber tentang upacara-upacara inisiasi Mithraic. Sebuah sumur digali dengan seorang calon berdiri di dalamnya. Sebuah kisi-kisi logam dipasang di mulut sumur dan di atasnya berdiri seekor banteng yang dikorbankan. Calon anggota itu akan basah kuyup oleh darah banteng yang mengucur deras dari atas. Dalam bagian lain upacara, calon anggota akan berbaring di dalam sebuah makam seolah ia mati. Kemudian, penguji akan mencengkram tangan kanannya dan menariknya ke dalam kehidupan baru. Ada tujuh tingkat anggota. Raven, Nimpus, Soldier, Lion, Persian, Career of the Sun, and Father. Zaratustra harus menapaki sembilan puluh anak tangga menuju Roh Raksasa kesembilan. Ketika Roh itu melayang di atas lantai batu, membawa Zaratustra ke sebuah tempat terbuka di balik bebatuan dan pepohonan. Di sana berkeliling enam Roh yang melayang-layang di atas tanah. Kelompok mengkilap ini berpaling untuk menyambut Zaratustra dan mengundangnya untuk meninggalkan jasad fisiknya untuk sementara supaya bisa bergabung dengan mereka. Kita telah bertemu dengan roh-roh bercahaya sebelumnya. Mereka adalah roh-roh matahari, disebut Elohim. Sekarang mereka mempersiapkan Zaratustra untuk misinya. Pertama, mereka mengatakan kepadanya bahwa ia harus melewati api tanpa terbakar. Kedua, mereka menuangkan lelehan timah, logam ahriman ke atas dadanya yang dideritanya dengan diam. Zaratustra kemudian mengambil timah itu dari dadanya, lalu dengan tenang memberikannya kembali kepada mereka. Ketiga, mereka membelah dadanya dan memperlihatkan kepadanya rahasia organ-organ tubuh dalamnya, lalu menutupnya kembali. Zaratustra kembali ke lapangan dan menceritakan apa yang diungkap oleh roh-roh agung itu. Ia berkata kepada raja bahwa roh-roh matahari yang menciptakan dunia sedang bekerja untuk memindahkannya dan suatu hari dunia akan menjadi sebuah kumpulan cahaya yang luas. Zaratustra berbicara dengan raja yang baru, tetapi seperti pendahulunya, ia pun diperbudak oleh para pendeta yang jahat. Ia tidak mau mendengar berita baik ini dan membiarkan pendetanya membujuknya untuk menjebloskan Zaratustra ke penjara. Akan tetapi, Zaratustra lolos dari penjara dan juga dari usaha pembunuhannya. Ia hidup untuk menjalani banyak peperangan melawan kekuatan-kekuatan jahat di medan perang dengan menggunakan kekuatan magisnya untuk melawan kekuatan para penyihir jahat. Kemudian, ia menjadi teladan bagi penyihir dengan topi tinggi, jubah. bintang-bintang, dan seekor elang di atas bahunya. Zarathustra adalah sosok berbahaya, agak membingungkan yang siap-siaga melawan api dengan api. Ia memimpin pengikutnya ke gua-gua tertutup, bersembunyi di hutan-hutan. Dalam gua-gua di bawah tanah, ia menguji mereka. Ia ingin memberi mereka kekuatan supernatural yang diperlukan untuk berperang dengan baik. Kita tahu tentang sekolah misteri awal ini karena sekolah itu bisa bertahan selama 5 milenia di bawah tanah di Persia sebelum muncul kembali sebagai mitrasisme, sebuah akultisme yang mula, mula populer di antara prajurit Romawi dan lagi dalam manikisme, sebuah agama misteri terakhir yang melibatkan Saint Agustin di antara anggotanya. Zaratusra mempersiapkan pengikutnya untuk menghadapi iblis-iblis ahriman atau Asura dengan ujian inisiasi yang mengerikan. Siapapun yang takut mati, katanya ia sudah mati. Zaratustra dicatat oleh Menipus, filsuf besar Yunani dari abad ketiga sebelum masehi yang telah diuji oleh penerus Mitrais dari Zaratustra bahwa setelah berpuasa selama satu periode membekukan pembuluh darah di tubuh. dan latihan mental yang dilakukan dalam kesendirian calon anggota akan dipaksa berenang melintasi air kemudian melewati api dan es ia akan dibuang ke dalam sarang ular dan dadanya dibelah dengan pedang sehingga darahnya mengalir ada sebuah gambar para klesus berkata penting untuk belajar hal jahat demi kebaikan karena siapa yang bisa mengetahui kebaikan tanpa belajar keburukan Rosicrucian dan Freemation mengakui sisi gelap hanya untuk melawannya. Bertemu dengan seorang teman dari perkumpulan rahasia di hutan di West Sussex, Inggris, kadang-kadang diduga bahwa semua perkumpulan rahasia memiliki perjanjian dengan roh jahat. Namun, semua perkumpulan rahasia yang besar dan penting seperti Rosicrucian dan Freemation mengakui sisi gelap supaya bisa melawannya. <tuh> dengan mengalami batas luar, Ketakutan para anggota bersiap untuk menghadapi yang terburuk yang mungkin terjadi Baik dalam kehidupan maupun setelah kematian Bagian penting dalam persiapan ini adalah menimbulkan pengalaman kesadaran para calon tentang perpisahan fisik Bagian uh, binatangnya dari bagian nabati dan material Seperti yang terjadi saat tidur Sama pentingnya adalah untuk mengalami perpisahan bagian binatang dari bagian nabati Seperti terjadi setelah kematian Dengan kata lain, inisiasi melibatkan apa yang kita sekarang sebut sebagai sebuah pengalaman setelah kematian Dengan tindakan meninggalkan tubuh calon itu, tahu di luar kemungkinan keraguannya bahwa mati bukan akhiran Orang yang belajar bagaimana bermimpi secara sadar, yaitu dengan kemampuan untuk berpikir dan melatih kekuatan kita yang secara normal Hanya menikmati kehidupan saat kita bangun akan bisa mengembangkan kekuatan yang supernatural seperti pengertian sekarang. Jika Anda bisa bermimpi dengan sadar, maka Anda sedang menuju untuk mampu bergerak di alam rohani sesuai kemauan Anda, berkomunikasi dengan bebas bersama roh orang mati dan makhluk tak berjasad lainnya. Anda mungkin bisa belajar tentang masa depan dengan cara-cara yang mungkin tertutup Anda mungkin mampu berkelana di alam semesta material lainnya dan melihat hal-hal walau jasad Anda tidak hadir yang disebut perjalanan astral. Seorang inisiat hebat dari abad ke-16, Paraklesus, yang seperti yang akan kita lihat, telah mengaku sebagai ayah dari obat percobaan modern dan homeopati, berkata ia mampu mengunjungi orang lain dalam mimpi mereka. Kita juga akan melihat bahwa banyak penemuan ilmiah besar telah diungkap kepada pada inisiat ketika dalam keadaan alternatif dari kesadaran. Supernatural artinya mempengaruhi pikiran merupakan bakat lain yang mungkin dianugerahkan oleh inisiasi. Inisiat-inisiat yang saya temui pasti memiliki bakat membaca pikiran yang jauh melebihi kemampuan para ilmuwan yang skeptis untuk memperbanyak pengalaman membaca ulasan. Ilmu pengetahuan yang sama hanya memiliki pertanyaan yang memohon jawaban tentang hipnosis yang paling tipis. Ini karena walau mungkin dirusak oleh penghibur populer, hipnosis berasal dan masih berakar pada sebuah praktik ok okultisme. Akhirnya hanya bisa dijelaskan dalam istilah-istilah pikiran sebelum materi. Ia berasal dari risis. India dan dalam teknik yang Dipraktikan selama Proses inisiasi oleh pendeta-pendeta Kuil di Mesir Dalam Yoga Sutra of Pantanjali Kekuatan mempengaruhi Pikiran orang lain adalah salah satu Dari kekuatan-kekuatan yang disebut Vibhuti Mempengaruhi pikiran dengan digunakan Untuk tujuan kebaikan Tetapi ketika dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya Itu akan digunakan Baik untuk mempertahankan Maupun untuk menyerang Kita sebelum ini melihat bagaimana dalam filosofi pikiran sebelum materi, cara Anda melihat seseorang bisa mempengaruhi mereka pada tingkat subatomis. Ular kobra, penggambaran dari mata ketiga pada kening inisiat dari Mesir menunjukkan bahwa ia bisa menjulur dan menyerang apa yang dilihatnya. Pada abad ke-17, seorang ilmuwan dan ahli alkimia J.B. Van Helmont menulis tentang manusia yang memiliki kemampuan membunuh seekor kuda dari jarak yang sangat jauh hanya dengan menatapnya. Dari abad ke-18, selanjutnya pengelana-pengelana Eropa di India takjub karena kemampuan seseorang yang mampu membuat siapapun langsung mengalami kejang-kejang hanya dengan menatapnya. Kisah dari seorang pengelana pada abad ke-19 dicatat oleh teman George Eliot, inisiat Gerald Messi. Pengelana ini telah terhipnotis oleh tatapan seekor ular. Ia berpikir sedang tenggelam semakin dalam ke keadaan tidur. Som nebulik. Di bawah pengaruh ular yang luar biasa. Kemudian, seseorang dalam pesta itu menembak ular tersebut. Menghancurkan pengaruh kekuatannya terhadap laki-laki itu. Dan sang pengelana pun merasakan pukulan pada kepalanya. Seolah-olah ia juga tertembus peluru. Pengelana-pengelana pada abad ke-20 melaporkan kisah-kisah tentang serigala yang mampu membekukan korban dengan mencegahnya untuk berteriak, bahkan ketika korban itu tidak sadar jika ia sedang ditatap. Di sebuah kota kecil bernama Crowborough, berjarak kurang dari enam mil dari tempat saya menulis, tinggal di seorang tinggal seorang pria bijak yang merupakan seorang tabib bernama Pigtail Badger. Orang-orang desa takut kepadanya karena konon laki-laki bertumbuh tinggi, gemuk, dan bertampang mengerikan itu bisa menghentikan orang-orang yang sedang lewat hanya dengan menatap mereka. Katanya, kadang-kadang ia melakukan ini kepada buruh-buruh tani lalu duduk dan memakan bekal makan siang mereka di depan mata. ajaran inisiasi yang paling penting berhubungan dengan cara alam-alam rohani dialami setelah kematian. Ini bukan karena seorang calon akan meragukan bahwa ada kehidupan setelah kematian, sebuah gagasan yang ketika itu tidak akan terpikirkan, melainkan karena mereka takut pada apa yang akan terjadi dengan pengalaman mereka sendiri. Pertama-tama, mereka takut iblis yang telah mereka hindari sepanjang hidup ada di sana menunggu. Inisiasi memper lihatkan kepada calon anggota bagaimana cara mengalami perjalanan setelah kematian dengan aman. Dalam tidur, seperti yang baru saja kita lihat, roh binatang meninggalkan nabati dan bagian mineral dari tubuh. Dalam kematian, sebaliknya bagian nabati yang mengatur fungsi-fungsi kehidupan dasar pergi bersama roh binatang. Bagian nabati dari sifat manusia mempunyai banyak fungsi, termasuk menyimpan memori. Ketika bagian nabati melepaskan diri dari tubuh materi, keduanya mulai meluruh. Meluruhnya, bagian nabati ini menyebabkan roh mengalami sebuah tinjauan kehidupan yang baru saja selesai. Bagian nabati menghilang dan meluruh sendiri dari roh binatang hanya dalam beberapa hari. Kemudian, roh berlaru masuk ke ruangan sub-lunar. Di sana, roh itu diserang oleh iblis yang merobek darinya segala... hendak yang tidak murni, rusak dan kebinatangan segala dorongan keinginan jahat karena ini, tempat roh harus mengalami proses penyucian yang menyakitkan selama masa yang akan berakhir, kira-kira sepertiga waktu yang dijalaninya di bumi, disebut penyucian dalam tradisi Kristen itu adalah tempat yang sama seperti dunia bawah dalam tradisi Mesir dan Yunani, tempat itu disebut Kamaloka secara harfiah berarti Daerah kehendak dalam ajaran Hindu Ada pepatah luar biasa yang dikaitkan dengan Meister Eckhart Seorang mistis Jerman pada abad ke-13 Jika kau menentang kematianmu kau adalah Kau akan merasa iblis merobek kehidupanmu Tetapi jika kau menyikapi kematian dengan benar Kau akan bisa melihat iblis-iblis itu sebenarnya adalah malaikat-malaikat yang sedang membebaskan rohmu Seorang inisiat memiliki sikap yang benar pada kematian Ia melihat dibalik munculnya dan mengetahui bahwa iblis-iblis itu di tempat mereka yang semestinya memainkan peran tak ternilai dalam apa yang bisa kita sebut ekologi alam rohani. Kecuali jika roh itu membersihkan dengan cara ini. Ia tidak bisa naik menembus ruang yang lebih tinggi dan mendengarkan musik mereka. Mengikuti perjalanan berkelimpahan di dunia, roh itu tidak bisa bersatu kembali dengan Bapa hingga ia disucikan. Penting untuk diingat bahwa pengetahuan yang bertambah dalam inisiasi tidak kering ataupun abstrak, tetapi eksistensial. Inisiat itu memiliki pengalaman keluar dari tubuh yang menghancurkan. Dari ruang lunar roh tanpa jasad terbang ke atas ke alam Merkurius, lalu menuju Venus, kemudian ke matahari. Selanjutnya, roh itu mengalami seperti yang dikatakan oleh orator Yunani, Aristides. Rasa ringan mengambang yang tidak seorang pun Yang belum diinisiasi bisa menjelaskan ataupun mengerti Penting untuk melanjutkan Mengingat bahwa pengajaran ini biasa bagi sekolah misteri Dari segala peradaban di dunia kuno Dan diabadikan di dunia modern oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia Dari sebuah buku Mesir Book of the Dead Melalui kabal Kristen Dari Pistis so Sophia Melalui buku karya Dante, Commedia, berlanjut ke karya-karya modern seperti Le Petit Prince atau penulis Perancis dari abad ke-20, Anthony de Saint-Exupéry. Doktrin rahasia dilestarikan, kadang-kadang dalam buku-buku yang hanya boleh dibaca oleh para inisiat dan kadang-kadang tersembunyi dalam pemandangan biasa. Dalam naskah-naskah kuno, inisiat diberitahu nama-nama rahasia dari roh-roh yang menjaga pintu masuk ke setiap ruangan dan kadang-kadang juga jabat tangan rahasia dan tanda-tanda lainnya serta formula yang diperlukan untuk negosiasi masuk. Dalam Pistis Sophia, ruang-ruang ini digambarkan terbuat dari kristal dan penjaga pintu masuk ruang-ruang ini adalah para arkon atau iblis-iblis. Dalam semua agama-agama kuno, Mahluk yang membimbing roh manusia melewati dunia bawah dan membantu dalam bernegosiasi untuk melewati iblis-iblis penjaga adalah dewa planet Merkurius. Akan tetapi, para anggota sekolah-sekolah misteri juga menyimpan sebuah rahasia yang lebih aneh. Di tengah perjalanan melewati ruang-ruang itu, ada pertukaran. Tugas untuk membimbing roh manusia ke atas diambil alih oleh makhluk agung yang jati dirinya mungkin merupakan kejutan. Pada bagian selanjutnya, dalam kenaikan roh melalui ruang-ruang surgawi, pemandu yang menyinari jalan itu adalah Lucifer. Dalam ekologi roh kosmos, Lucifer adalah sebuah kejahatan yang penting. Baik dalam kehidupan ini, karena tanpa Lucifer, manusia tidak bisa merasakan gairah. Dan dalam setelah kehidupan, tanpa Lucifer, roh itu akan diceburkan ke dalam kegelapan total dan gagal Memahami kenaikan Seorang penulis Roma pada abad kedua Apuleius Menulis bahwa dalam proses inisiasi Roh berhadapan dengan dewa-dewa surga Dalam segala kemuliaan mereka Yang tak tertutup Dan segala ambiguitas mereka yang disingkirkan Roh yang naik melalui ruang-ruang Jupiter dan Saturnus Menembus ruang-ruang konstelasi Dan akhirnya bertemu dengan Pikiran kosmis besar Perjalanan itu menyakitkan Membingungkan dan meletihkan Plutarch menulis, tetapi akhirnya sebuah cahaya menakjubkan bersinar menyambut kita, padang rumput indah penuh nyanyian dan tarian, ketakziman alam rahasia, dan kemunculan suci. Lalu, roh itu harus mulai lagi turun melalui ruang-ruang, persiapan untuk inkarnasi berikutnya. Ketika roh itu turun, setiap ruang memberi hadiah kepada roh itu yang akan dibutuhkannya ketika masuk ke ranah material lagi. Catatan berikut ini telah dikumpulkan dari pecahan-pecahan tablet kuno bertanggal mungkin jauh ke belakang kira-kira 3 milenia sebelum masehi digali di Irak pada akhir abad ke-19. Gerbang pertama membiarkan perempuan itu lewat dan ia memberikan jubah untuk menutupi tubuh perempuan itu. Gerbang kedua membiarkan perempuan itu lewat dan ia memberikan gelang-gelang ke tangan dan kakinya. Gerbang ketiga membiarkan perempuan itu lewat dan ia memberikan pengikat pinggang kepadanya. Gerbang keempat membiarkan perempuan itu lewat dan ia memberikan hiasan dada kepadanya. Gerbang kelima membiarkan perempuan itu lewat dan ia memberikan kalung kepadanya. Gerbang keenam membiarkan perempuan itu lewat dan ia memberinya anting-anting. Gerbang ketujuh membiarkan perempuan itu lewat dan ia memberinya mahkota megah. Bahkan, hingga sekarang, setiap anak diingatkan tentang hadiah-hadiah ini dalam dongeng Sleeping Beauty. Roh manusia masih menanggapi kisah ini dengan kuat dan hangat, mengalaminya seperti benar-benar terjadi dalam arti yang mendalam. Akan tetapi, untuk memahami isi esoteris dari Sleeping Beauty, penting untuk berpikir dengan cara terbalik. Kisah itu menceritakan sebuah pesta perayaan hari kelahiran sang putri, Enam peri memberi hadiah kepadanya untuk membantunya hidup bahagia dan serba berkecukupan. Peri ketujuh mewakili Saturnus atau setan, roh materialisme menguntuk anak itu mati yang diringankan menjadi tidur yang sangat panjang. Ketujuh peri itu tentu saja adalah tujuh dewa dari ruang planetari. Apa yang terbalik dan yang bertentangan dengan kisah ini adalah bahwa dengan tidur panjang seperti mati, yang adalah kutukan dari peri iblis, adalah kehidupan di dunia. Dengan kata lain, karena campur tangan setan, manusia sedikit demi sedikit kehilangan segala kesadarannya, dan akhirnya, memorinya, tentang waktu mereka bersama dengan hirarki surgawi. Kelahiran kita hanya seperti tidur dan sebuah kelupaan. Maka, dalam kisah ini harus dipahami bahwa pesta itu... Pada awalnya terjadi di istana, di alam rohani, dan hanya ketika Beauty tertidur, ia hidup dalam ranah materi. Ketika ia terbangun, ia mati. Sejatinya, kita telah melihat sebuah paradoks yang sama dalam kisah Osiris, yang sebagian besar terjadi di alam rohani. Ketika Osiris dipaku di dalam peti yang sangat tepat ukurannya seperti kulitnya, peti itu memang kulitnya, Osiris hanya mati bagi Isis, sementara ia hidup di alam material. Kisah-kisah ini memperlihatkan bagaimana kehidupan ini dan setelah mati dikendalikan oleh planet-planet dan bintang-bintang. Mereka harus memperingatkan kita akan adanya dimensi lain yang penting dalam ajaran inisiasi. Inisiasi mempersiapkan calon untuk pertemuan dengan penjaga-penjaga dari berbagai ruang, ketinggalan naik dan juga turun. Jika dicetak cukup baik di dalam roh pribadi, ajaran-ajaran ini akhirnya akan mempersiapkan roh untuk partisipasi, Sadar dengan makhluk spiritual yang lebih tinggi dalam mempersiapkannya untuk sebuah reinkarnasi baru. Kata kuncinya adalah sadar. Inisiasi melibatkan perbuatan sebuah hubungan kerja yang sadar dengan roh-roh tanpa jasad dan sebuah pengetahuan eksistensial tentang cara mereka bekerja dalam kehidupan dan kehidupan setelah mati kita. Itu mengungkap cara mereka bekerja ketika kita bangun, ketika kita bermimpi, dan ketika kita mati. Kita telah melihat bahwa sejarah-sejarah telah menguji, seperti ujian Hercules, disusun sesuai perputaran astronomis, perjalanan matahari selama satu bulan dalam setahun dan ketepatannya melawati galaksi-galaksi. Intinya adalah bahwa pola sama yang menyusun kehidupan di bumi juga menyusun kehidupan di alam rohani, Hercules dan Ayub menderita pengujian dalam kehidupan mereka di bumi yang telah dicatat dalam sejarah dunia Tetapi mereka juga harus menderita pengujian yang sama di kehidupan setelah mati Kecuali mereka bisa belajar menjadi sadar akan diri mereka Dan jika mereka tidak bisa, mereka akan juga harus menderita pengujian itu dalam inkarnasi berikutnya Ini adalah tujuan dari inisiasi untuk membuat lebih dan lebih banyak lagi mengalami sadar Untuk Memutar kembali batas kesadaran Dalam kehidupan pribadi kita dan secara berkelompok Kita berputar-putar dalam lingkaran yang dibuatkan jejaknya oleh planet-planet dan bintang-bintang Akan tetapi jika kita bisa menjadi sadar akan lingkaran ini Jika kita bisa menjadi sadar akan kegiatan dari bintang-bintang Dan planet-planet dalam kehidupan dengan cara yang paling intim Maka kita dalam sebuah artian tidak lagi terperangkap oleh mereka Kita bisa bangkit di atas mereka. Kita sedang bergerak tidak dalam lingkaran, tetapi melingkar-lingkar ke atas. Zara mengenakan jubah tertutup dengan bintang-bintang dan planet-planet sebagai penanda bahwa roh-roh besar dari matahari telah mengajarinya. Ini adalah pengetahuan yang diteruskan dalam inisiasi ketika roh calon-calon kembali masuk ke dalam tubuh mereka setelah pengalaman keluar dari tubuh mereka. Mereka dimampukan oleh Zara untuk Menjelajahi pekerjaan bagian dalam dari tubuh mereka sendiri Sehingga ribuan tahun kemudian Orang-orang hanya bisa menemukan melalui autopsi Sekali lagi, perbedaannya adalah bahwa orang-orang kuno Pernah menggunakan kehidupan sesubjektif mungkin Tidak mengetahui anatomi manusia dengan cara abstrak, konseptual Tetapi mereka mengalaminya Seperti inilah orang-orang kuno mengetahui kelenjar pineal jauh Sebelum ditemukan oleh ilmu modern Ada sebuah gambar, Rosicrucian percaya tentang reinkarnasi Disandikan dalam cerita Putri Salju dan Tujuh Kurcaci Putri Salju meninggal dan dipeti mati kaca Sebuah kebiasaan legendaris dari kelompok Rosicrucian Gagasan reinkarnasi mungkin tampak asing bagi orang-orang yang dibesarkan dalam budaya Kristen modern, seperti yang akan kita lihat. Walau begitu, perjanjian baru berisi gagasan tentang reinkarnasi. Orang-orang Kristen kuno mempercayainya dan orang-orang Kristen tua telah mempercayainya diam-diam sejak itu. Kepercayaan rahasia tentang reinkarnasi disembunyikan di dalam kesenian, arsitektur, dan literatur. Di sini, dalam Red Fairy Book, karya Andrew Lang. Pada pergantian dari milenium ke-6 ke, ke milenium ke-5 sebelum masehi, umat manusia mulai membangun lingkaran dari batu besar yang masih bertahan hingga sekarang dengan cara yang sama bahwa mundurnya dewa-dewa selama zaman India telah memaksa umat manusia untuk memikirkan cara-cara mengikuti mereka Sekarang, penguburan dari petunjuk langsung dari dewa-dewa membuatnya penting bagi umat manusia untuk menemukan cara baru untuk mencari petunjuk itu. Sekali lagi, umat manusia ditarik keluar dan dan, dan dirinya sendiri. Sebagai inisiator monumen-monumen batu itu, Zarathustra bisa melihat gambaran singkat tentang air bah dari henok. Lingkaran batu megalitikum yang mulai menyebar di timur dekat Eropa Utara dan Afrika Utara Berniat mengukur pergerakan benda-benda langit Pada 1950-an, Profesor Alexander Thom dari Cambridge University Kali pertama menyadari bahwa Monumen batu megalitikum di seluruh dunia Dibangun sesuai dengan sebuah unit umum pengukuran Yang disebutnya sebagai Yard me megalitikum, Yaitu sejak diperiksa oleh analis Monumen yang meliputi banyak hal. Akhir-akhir ini, Dr. Robert Lomas dari civil University telah memperlihatkan bagaimana unit pengukuran ini diperoleh dengan ketepatan yang mengagumkan. Di dunia bagian lain, sebuah pendulum berayun 360 kali selama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah bintang bergerak melalui satu dari 360 derajat ke dalam kubah langit yang membagi. Hasilnya adalah panjang 16,32 inci yang adalah tepat setengah dari satu yard megalitikum. Satu megalitikum yard sama dengan 82,96 cm. Karena orang-orang kuno menganggap Bintang-bintang dan planet-planet sebagai pengendali kehidupan di bumi wajar jika mereka menjelaskan ukuran matematika asli dari alam materi dengan rujukan pada benda-benda langit itu, yaitu spiritual. Oleh karena itu, matematika pada asalnya tidak saja holistik dalam artian ia mengukur besaran, bentuk, dan pergerakan bumi dan hubungannya ke benda-benda langit, tetapi juga merupakan ekspresi dorongan spiritual. Kekuatan jahat selalu mengancam untuk menghancurkan Zarathustra. Ada pengingat yang tajam di tempat suci Zoroatrianisme di lereng gunung kecil sekarang. Di sana ada api yang dijaga agar terus menyala. Tetapi dalam bahaya permanen dipadamkan. Pada usia 77 tahun, Zarathustra dibunuh di altarnya sendiri. Tidak lama sebelum akhir milenium keempat, Krishna dilahirkan. Ketika itu, tahun 3228 sebelum masehi, Gembala dan Nabi ini adalah pendahulu Yesus Kristus. Kita akan melihat ringkasan betapa Krishna, Osiris, dan Zarathustra digambarkan sedang menghadiri kelahiran, walau dalam samaran dalam lukisan-lukisan terkenal zaman Renaissance. Iya, tidak tentu saja, dikacaukan dengan Dewa Perang Krishna. Krishna Atlantis terdahulu yang berperang dalam sebuah perang epos Untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan Lucifer yaitu hasrat dan hayalan Sekarang, kekuatan-kekuatan telah tenggelam Lebih dalam masuk ke dalam sifat manusia Dan menghasilkan hasrat akan emas dan pertumpahan darah Seorang penyelamat baru sungguh diperlukan Seorang calon ibu, perawan Devaki Semakin dikepung oleh visi-visi aneh Suatu hari, ia masuk ke dalam... Kepuasan yang dalam, ia mendengar musik surgawi, harpa, dan suara-suara. Dan di tengah-tengah kilatan banyak sekali cahaya. Dewa Matahari muncul di hadapannya dalam bentuk manusia. Dalam bayangan Dewa Matahari, perempuan itu kehilangan kesadarannya sama sekali. Saat itulah Krishna lahir. Devaki kemudian diperingatkan oleh malaikat bahwa saudara laki-lakinya, Kansa, akan membunuh anak laki-lakinya. Maka Devaki berlari meninggalkan istana untuk tinggal bersama gembala-gembala di kaki Gunung Meru Kansa adalah pembunuh anak, memburu anak-anak orang miskin Ia sudah mulai melakukannya sejak ia sendiri masih kanak-kanak Sekarang ia mengirim seekor ular raksasa berjambul merah untuk membunuh keponakannya Tetapi Krishna bisa membunuh ular itu dengan menginjaknya Seekor iblis betina bernama Putana dengan payudara penuh racun menarik Krishna pada dirinya Tetapi, Krishna menghisap payudaranya dengan penuh kekuatan sehingga putana lumpuh dan mati. Kansa terus menyiksa keponakannya itu, mencoba memburunya seperti binatang liar. Tetapi, ketika Krishna tumbuh dewasa, ia dilindungi oleh para gembala dan disembunyikan di bukit dan hutan-hutan. Di sana, ia mengkhotbahkan ajaran tentang tidak menggunakan kekerasan dan kasih sayang untuk seluruh umat. Balas keburukan dengan kebaikan. lupakan penderitaanmu sendiri demi penderitaan orang lain dan jangan minta balasan untuk pekerjaanmu jadikan pekerjaanmu sebagai hadiah itu sendiri Krishna mengatakan apa yang belum pernah dikatakan orang lain ketika ajaran-ajaran ini terdengar terdengar oleh Kansa ia menjadi semakin berang menyiksa rohnya hingga kebagian yang sangat dalam di antara banyak sekali gelar Krishna adalah gembala sapi raja pemeras susu Ia menikmati kehidupan sederhana di pedesaan, berkhotbah, tetapi menghindari pertentangan dengan kansa. Perempuan-perempuan pemerah susu di desa tergila-gila kepada pemuda ramping itu. Krishna senang memainkan seruling dan menarik dan menarikan tarian cinta dengan mereka. Pada suatu ketika, Krishna melihat gadis-gadis itu ketika mereka pergi untuk mandi di Sungai Yumana, kemudian mencuri pakaian mereka dan memanjat pohon sehingga mereka tidak bisa meraihnya. Pada kesempatan lain, ia sedang menari dengan banyak gadis pemerah susu yang semuanya ingin memegangi tangannya. Maka, Krishna memperbanyak bentuk dirinya sehingga setiap gadis percaya mereka memegangi tangan Krishna yang sesungguhnya. Suatu hari, Krishna dan saudara laki-lakinya memasuki kota Kansa, Mathura, menyamar sebagai orang desa miskin supaya bisa ikut serta dalam sebuah festival atletik Mereka bertemu seorang gadis cacat bernama Kupja yang membawa salep dan minyak wangi ke tempat itu. Ketika diminta oleh Krishna, perempuan itu bersedia memberikan minyak itu walau sesungguhnya ia tidak boleh melakukan itu. Krishna lalu menyembuhkan gadis itu dari kekurangannya dan menjadikannya cantik. Akan tetapi, Kansa tidak tertipu oleh penyamaran saudaranya itu. Dan ketika mereka masuk lomba gulat, ia telah menyiapkan dua raksasa untuk membunuh mereka. Jika raksasa-raksasa itu ga gagal, seekor gajah yang besar sekali sudah disiapkan untuk menginjak-injak mereka hingga mati. Pada waktu kejadian itu, Krishna dan saudara laki-lakinya menyerang mereka semua, lalu melarikan diri. Ada sebuah gambar, Krishna adalah seorang dewa yang melanggar, yang numennya atau sifat kesuciannya membuatnya berada di luar moralitas kuno. Akhirnya, Krishna memutuskan untuk membuka penyamarannya dan keluar dari persembunyiannya untuk melawan Kansa. Ketika masuk kembali ke Matura, Krishna dianggap sebagai penyelamat rakyat kota itu oleh orang-orang kota dengan taburan dan kalungan bunga. Kansa menunggu dengan pengawalnya di lapangan utama. Kau telah mencuri kerajaanku, kata Kansa. Bunuh aku. Ketika Krishna menolak, Kansa memerintahkan prajuritnya menangkap Krishna dan mengikatnya di sebuah pohon cedar ia tewas di tangan pasukan panah Kansa dengan kematian Krishna pada 3.102 sebelum masehi kali yuga zaman kegelapan dimulai sebuah yuga adalah bagian dari tahun yang baik ada delapan yuga dalam sebuah prosesi perputaran yang lengkap dalam kedua tradisi timur dan barat Pertukaran kosmis besar ini dimulai pada 3102 sebelum Masehi dan berakhir pada 1899. Seperti yang akan kita lihat pada bab 24, Freemason memperingati masa menjelang akhir kali yuga dengan mendirikan sebuah monumen raksasa di tengah kota-kota besar dunia barat. Kebanyakan orang melewati bangunan yang biasa mereka lihat ini, tidak sadar bahwa mereka ada adalah menara api bagi sejarah dan filosofi yang dibicarakan dalam buku ini. Dalam kegelapan, terbitlah cahaya. Ketika Krishna tewas, seorang tokoh besar lain tumbuh dewasa. Seorang pembawa cahaya yang berinkarnasi. Seperti 3000 tahun setelah itu, Yesus Kristus akhir akan terlahir kembali. Kita akan memeriksa kehidupan dan waktu terlahir kembalinya, Lucifer dalam bab berikutnya. Sekian, see you next episode. Bye.